0: Episódio de Mídia Market Podcast começando. Eu sou a Luísa Teixeira e por aqui você já sabe o nosso bate-papo é sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Ao meu lado, Gê Oliveira.
1: E aí, turma, beleza?
0: Bora para mais uma. Na nossa frente, Genaro Galli, diretor prazer, de Novos tá Negócios da SPM. Pode se apresentar, não tem problema.
2: É um prazer estar aqui nesse projeto Mídia Market.
1: Muito conteúdo. É Boa, verdade, a gente
0: estava comentando aí o é que poderia ter sido o primeiro, né? É,
1: exato. Isso que eu ia falar, que é nosso esse projeto, inclusive, né? A gente tem muito orgulho de estar com a SPM, com o Genaro especificamente, desde o ponto zero, desde que estava no papel, né, Lu? Exato. Foi um dos caras que desde o início esteve conosco, topou a ideia, comprou, né? E, e associou uma marca tão relevante tão importante para o nosso cenário de publicidade, de mídia de comunicação com o projeto que estava nascendo. Hoje é um projeto já consolidado, de um ano... Então a gente está muito contente de finalmente conseguir fechar a tua agenda aqui para tu conseguir estar tá presente hoje. Tu viaja bastante, então obrigado por estar tá, tá aqui conosco. E finalmente vai rolar o papo, né, Lu?
0: Exato, acho que antes de pedir para o Genaro contar um pouquinho da trajetória dele, já vale a gente lembrar algumas informações sobre ele. Além dele ser especialista em branding e diretor de novos negócios da SPM, o Genaro também tem uma consultoria de branding, a Estrategia, junto com o nosso também parceiro Arthur, que tem que ouvir esse episódio depois. Um abraço para o Arthur. E já trabalhou com marcas uh, de grande renome, como George Bischoff, Handel, a Ticket, Cicobi, enfim, inúmeras. Acho que depois a gente pode abrir alguns cases aqui. Agora sim, microfone aberto... Pode contar um pouquinho para gente, uh, Genaro, e para a nossa audiência sobre como surgiu a tua paixão para o branding? Como que foi essa trajetória?
2: Legal. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Gia comentou e a Lu, é um projeto né, que eu tive uma participação já no início, no primeiro bate-papo sobre, pô, vamos desenhar um projeto, um conteúdo sobre marketing, sobre comunicação, e desde o primeiro momento eu vi a aderência com a proposta e o propósito da SPM estar junto nesse projeto. Então... Estou aqui hoje, né? Boa. Muito feliz em Massa. Floripa, falando aí um pouquinho de branding, que Massa. eu gosto bastante. É uma trajetória longa, né? Mais de 20 anos trabalhando com, com marketing estratégico, com branding, licionando nos cursos MBAs da SPM, principal escola de negócios, com foco em marketing e comunicação do Brasil, onde a gente tem uma troca sempre muito rica. Né? eu digo cada turma de MBA que a gente entra, cada parceiro, cada colega, professor, todos os profissionais que estão ali juntos, então a gente acaba aprendendo uhum. junto com essa comunidade que a gente diz que é a comunidade SPM, que é conectada com o mercado, né? como aqui nós estamos juntos falando né? de marketing, falando de branding, falando de comunicação, falando de negócios, então esse é um aprendizado que todo dia né? a gente sente essa, essa troca né, que, é, que acaba sendo muito rica. Então, a minha trajetória, eu, eu me lembro, até vou, vou capitular um pouco, eu, profissional de marketing, atuando no mercado, e lá pelas tantas, falei, cara, vou começar a dar aula, achei interessante, uhum. disseram, ah, tem que fazer o tal do mestrado. Eu fiz o mestrado em marketing, na PUC-RS, foi a primeira, a primeira, a primeira a turma de mestrado da PUC, o mestrado mais voltado para quem era do mercado, mais uhum. profissional. A partir dali, é, e aí veio o paixão pela academia, fui convidado para lecionar na SPM Sul, em Porto Alegre. A uhum. partir dali, né, fiz uma trajetória de coordenador, de diretor, de pós-graduação e lato. E, em paralelo, sempre desenvolvendo projetos de consultoria para empresas. Uhum. Né, Marketing estratégico e branding estratégico. E esse é o recorte da temática que eu trabalho. Uhum. Uh, hoje está muito mais difundido falar de branding estratégico, mas na época... Tinha aquele olhar de branding mais para comunicação uhum. mesmo. E a partir daí, esse tema comecei a estudar mais, comecei a lapidar alguns modelos, né, que trabalho tanto em sala de aula quanto nas, nas consultorias, e isso ajuda né, as empresas, as organizações, independente do porte, independente do setor, a ter uma visão estratégica da sua marca. Hoje isso está mais difundido. Né? mas se a gente se reporta né? há 15 anos atrás... Hoje está hypado, inclusive. Hoje tá hypado. Pessoal, há 20 anos atrás não tinha um livro de branding editado em português. português, eu me recordo que no mestrado a gente importava os livros, que não tinha Amazon, era muito mais difícil né, do que é hoje, tirava a cópia dos livros para ter acesso a uma bibliografia sobre o tema. Hoje, graças a Deus, o tema está aí difundido, vários profissionais falando sobre, muita bibliografia, muito conteúdo sobre né, branding e esse recorte aí que é minha ênfase, que é o branding estratégico.
1: Massa, é, bom, o, o papo hoje vai render, a gente tem vários ganchos aqui para te perguntar, para te indagar. É, porque tu é um cara muito respeitado dentro, dentro né, do assunto branding no Brasil. É, tu é revisor técnico de grandes autores é, globais, inclusive, sobre o assunto aqui no Brasil. É, e eu queria... Como a gente já teve alguns episódios sobre branding, e legal que os episódios que a gente teve né, Lu, eram sobre perspectiva um pouquinho diferente, né? Então, era, foram episódios que foram se complementando. É, e tendo um cara é, tão, assim, com tanta bagagem nesse assunto... É uma pergunta básica, mas eu gostaria muito de te fazer para ouvir você e a tua perspectiva sobre o que é branding.
2: Branding é a promessa das marcas para o mercado. Né? Na realidade, branding é uma grande promessa, né? a promessa da tua proposta de valor, dos benefícios que você proporciona para os teus clientes, né? seja o B2B ou seja o B2C. Então, branding, eu digo que é a promessa, a promessa das organizações para o mercado. E sempre destaco né, que mais que uma promessa, a branding é uma jornada. Boa. De acordo com as experiências que o cliente, que o mercado tem, com a marca, da organização, essa marca vai ganhando valor ou perdendo valor. Né? Então essa jornada deve ser gerenciada. Por uhum. isso que entra a questão de gestão de marcas. Uhum. Né? Então a questão de construção, gestão de marcas, está sempre presente, porque nunca está acabado. Quer dizer, uma marca nunca está pronta. Nunca. Eu até brinco com o pessoal que muitas vezes tipo, eu vou num evento social, vou num casamento, enfim, algum evento social. O pessoal pergunta: Ah, Janaro, você faz branding, trabalha com branding? Eu falo: Sim, trabalho com branding. Pô, vou te convidar para tu lá na empresa fazer o branding. Então parece que você chega lá com uma varinha <risos> mágica, faz o branding e está resolvido. E a gente sabe que não é assim, né? É, Sim, é um processo, é. é metodologia, é pesquisa, Sim. é olhar para o mercado, é olhar para dentro da empresa. Muito importante. É, olhar para o negócio, sim, olhar para a cultura sim. do negócio para ver aquela proposta né, de posicionamento, de proposta de valor que é adequada e relevante.
1: Muito bom, muito bom. É, até aproveitando essa tua conceituação, eu queria trazer luz sobre uma confusão que o mercado está fazendo com muita recorrência. A gente também já falou em outros episódios, mas eu queria ouvir de você também. É, qual que é a diferença entre... Trabalhar topo de funil, reconhecimento de marca, consciência de marca e branding. Porque, é, até para explicar para nossa audiência o que levou essa confusão, né? Porque há, sei lá, dois, três anos atrás, quando o branding não estava tão difundido e tão hypado como está agora, é, e aliás, ele está hypado por mérito, né? E não uhum. simplesmente por moda. É, as pessoas, quando uh, queriam comparar estratégias uh, ou canais de aquisição do fundo do funil, que a gente chama, às vezes, uh, de performance, uh, quando a gente queria uh, comparar o fundo do funil com o topo, os profissionais falavam assim, ah, eu não faço mídia de branding, eu faço só mídia de desempenho, hum. como branding não fosse também uh, uh, desempenho. Em, desempenho e não tivesse um papel... É, de, de, assim, de desenvolvimento da conversão muito importante para que as mídias de fundo pudessem converter. Então, por conta dessa, dessa repetição né, dos profissionais falando que, ah, eu não faço branding, eu faço fundo de funil, eu faço performance, é, levou uma, uma, uma geração aí de profissionais a ter esse entendimento é, incorreto sobre uhum. o que é branding, né, e aí confundindo essas duas coisas. E eu queria ouvir de você sobre isso.
2: Perfeito, já acho que é uma reflexão... Bem interessante, bem é, importante para esse momento. A gente vê um crescimento do market performance, de automação de marketing, enfim, de várias ferramentas, uh, muitas automatizadas para esse, esse processo. Acho que a pandemia impulsionou muito isso, né, uhum. com a preocupação de geração de caixa, de venda, e isso é importante. Todos muito nós. É
0: legítimo, né? Claro.
2: Todos nós corremos atrás né, <risos> dessa. dessa uh, bater as metas, olhar para. Né, no final do dia para a última linha, quanto sim, gerou de negócio, sim. mas a gente não pode esquecer exatamente dessa questão né, de trabalhar a marca mais institucional. E não somente isso, refletir sobre a proposta de valor da marca, sobre o posicionamento da marca, sobre qual é a real promessa da marca para o mercado, e que muitas vezes são deixadas de lado, com uma preocupação de ir direto né, para o o, olhar somente né, para o fundo de funil, Sim. olhar somente para aquilo que está gerando é, negócios. Então, não são excludentes. Uhum. Né? As duas questões se apoiam. Né? acho trabalham duas juntas, duas né? Andam juntas, Sim. uma apoia a outra. E, inclusive, uma marca forte, ela requer menos trabalho para trabalhar o funil de, de vendas. Né? Né? Por causa que acontece naturalmente. A gente vê aí marcas fortes no mercado, de vários setores, ela se vende sozinha. né? Sim. O esforço de vendas acaba sendo menor né? ou até para trazer para a boca de funil, quer dizer, já tem o conhecimento da marca, já tem uma motivação do público, um interesse né, para tá, consumir, para comprar, para olhar para aquela marca e isso ajuda a atrair né, para a boca de funil. Isso é uma questão ali de gestão mesmo, né, de como trabalhar todo esse processo nos vários níveis aí, de funil até a conversão. Muito bom. muito
0: bom. E acho até que muito do hype que a gente ouve em cima do branding hoje em dia é justamente por causa das marcas que já conseguiram, depois de muitos anos de construção de marca, chegarem lá e de fato não olharem tanto para preço e não disputarem ali valor, né? E aí, enfim, em geral no mercado a gente ouve isso, tipo, ah, eu quero chegar lá, sei lá, Apple, beleza. Agora eu me transforma na Apple, mas o orçamento é esse. E aí é. os profissionais ficam tipo... É. Senta aqui, vamos conversar.
2: A gente tem uns casos curiosos, até eu tava lendo outro dia, né, vendo os valores quer dizer, quanto a Nestlé pagou para licenciar a marca Starbucks Hoje a gente vai em tudo que é mercado, tem a marca Starbucks ali em café em pó em cápsulas, enfim, que é né, aí é licenciado para Nestlé, Nestlé já é uma marca forte uhum. A Nestlé pagou 72 bilhões de Caramba. dólares para licenciar a marca Starbucks. Então, tu imagina, e a gente vai no, no mercado, a gente olha lá uma cápsula de café da Starbucks, né? e a gente vai direto para a gôndola. Uhum. Né? Se a gente for trazer essa realidade para uma boca de funil, pra, né, Tá ali, né? a gente já está comprando, já estamos indo para caixa, e, e o que nos motivou a esse movimento é a marca. Então, uhum. isso ilustra bem que a força da marca faz acontecer esses negócios bilionários, literalmente, e também nessa né, geração de resultado e essa motivação e identificação do público com aquela marca. Uhum. Eu acho que isso que é um ponto importante também.
1: Boa, muito bom. É, tem uma coisa que tu fala muito e que eu gosto demais quando tu fala nas palestras que a gente já teve a oportunidade de assistir tuas, e agora até conectado com o que a, a Luísa comentou, né? Por que, que as grandes marcas continuam anunciando? Porque a Coca-Cola, normalmente em todos os países que ela está presente, ela acaba sendo sempre um dos principais anunciantes. Sabe o é... que eu lembrei
0: também? Agora também a Alta Barbie. A Barbie e a Mattel investiram o mesmo na produção do filme, 100 milhões de dólares, na, na campanha de marketing.
1: Caramba, ela tá brincando. O mesmo,
0: exatamente. O mesmo 100 milhões legal, de, de dólares. Legal, E aí as pessoas são tipo, nossa, como assim a Barbie está tão popular? Gente, 100 milhões de dólares,
1: né? <risos> de orçamento no planejamento. Não, não tem segredo. Exatamente,
0: aliás, é. tem. Assim.
1: E, e aí quando a gente olha para essas grandes marcas e, e por que, que elas continuam investindo, né? E aí tu sempre fala sobre a energização das marcas. Queria ouvir de ti também um pouquinho mais sobre isso. Esse ponto é, é, é muito interessante, porque eu sempre comparo. Muitas
2: vezes a gente está lá circulando. Pegar um shopping center, que eu acho que é mais fácil, né? De todo, uhum. toda a audiência aí uh, visualizar. A gente está lá no shopping center, que a gente vai com uma maior frequência. Daí tu vê aquela loja que, muitas vezes, há 10 anos atrás, tu considerava mais aquela loja, aquele, aquele varejo, aquela marca. E, e tu começa a ver que aquilo tá ficando. Eu brinco tá está ficando meio bege, né? Está ficando meia, <risos> meio apagadinha. Daí tu vê, né? Parece que parou no tempo, né? parece que ficou ultrapassada, parece que o, que o posicionamento daquela marca, o discurso não é mais relevante para o momento atual e, obviamente, isso começa a impactar em vendas. E, e esse é o exemplo que eu trago, que a gente vê inúmeros negócios, eu trouxe varejo aqui, mas de vários setores, Sim. a gente vê que acontece isso. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Eu sempre brinco com, 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 a, com a audiência nas palestras e, e, e com meus alunos em sala de aula, nós temos que energizar as marcas né? e os clientes também. O que é energizar a marca? É realmente né, tu olhar para tua marca e tu olhar não só para tua marca, olhar para o teu negócio né, como um todo. E olhar para o momento atual que a gente vive. Né? A gente diz para o espírito do nosso tempo. Né? O que é valorizado hoje? Como é que está o comportamento né, do mercado, principalmente do nosso target nesse momento, e olhar para nossa marca. E será que a nossa marca está conectada com isso? E aí que vem a questão de energização. Né? que é uma questão de repensar né? o posicionamento da marca, a proposta de valor, todos aqueles conceitos que tem né? de estratégia de, de, de branding, repensar a comunicação, uhum. né? qual é o discurso que a gente está comunicando, quem está dizendo para o mercado, a gente está simplesmente expondo a nossa marca ou tem algo mais né? que a gente está conseguindo uh, prometer uhum. né? e entregar para o mercado. Então, esse é o processo de energização né? que, eu, que eu digo. E a gente percebe Claramente, pessoal, as marcas fortes... Todas as marcas fortes, as top 10 do mundo... São marcas que estão constantemente inovando. Inovando em negócio, inovando em canais... Inovando em formas de comunicar... E algumas né, dizem a mesma coisa de forma diferente... Há 100 anos. Uhum. Né? Como uma Coca-Cola da vida. Sim. Né? Como outras tantas... Né, outras marcas também. Né? Então, a gente vê a Barbie agora... Que a Lu falou, é um fenômeno. Sem dúvida. E a gente vê a quantidade de posts que tem essa semana... Nesses últimos dias, né? Sim. Né? De vários amigos conhecidos postando, né? Entrando no cinema, dentro da caixinha da Barbie, enfim. Então foi uma campanha genial, né? Aquela identificação com o rosa, a gente vê aquele pink da Barbie em qualquer lugar, tu já sabe que é Barbie. Sim. Né? E hoje qualquer coisa, né? Que tu vê pink, tu associa o quê? Qual é a imagem que.. É Barbie Barbie. é Barbie. Barbie. Se tiver um copo é. pink aqui na mesa, putz, esse aqui é o copo da Barbie. Independente se está escrito Barbie uhum. ou não. Né? Então, isso está no nosso imaginário. Então foi uma marca que investiu durante anos, né? Obviamente no imaginário, quer dizer, as marcas são construídas somente num lugar na mente das pessoas. Então, se a gente olha um pink hoje, qualquer coisa, passa um carro pink do teu lado e fala, é o carro da Barbie. É. Né? Automaticamente, vai é. fazer é isso. Né? Então, é todo um processo de, de construção e de relevância. Né? E uma releitura. Né? O filme da Barbie é exatamente o processo de energização da Barbie. Quer dizer, a Barbie voltou para o jogo. E voltou com tudo para o jogo. Agora o que vai vender, né? De qualquer ah, produto licenciado. Abriu as franquias né, agora. Abriu as franquias, né? Então, isso é um processo de energização. Sim. E energização é exatamente isso: tu tem um, um, uma, uma ação, né? um conjunto de ações, uma, uma estratégia que tu vai trazer a marca pro jogo de novo e trazer a marca para o jogo com relevância.
1: Mantê ela viva, né? Manter a, a chama dela acesa sempre, né? E aí estimulando, energizando de fato, né? Exatamente.
0: E, principalmente com um olhar para isso que tu comentou, que é o espírito do tempo, Zegast. Tá certo? Exatamente. Estudei, Nossa, viu, ser vocês episódio. estão falando em filósofos
1: aqui, ah, é? A gente
0: é estudado aqui no Media <risos> Podcast. Mas porque, de fato, eu não assisti o filme ainda, mas eu sei que ele tem tudo a ver com o, o, o nosso tempo atual. As vivências que a galera está tendo agora. Talvez, se fosse um filme com uma, uma linha, enfim, de conteúdo um pouco mais conservadora, o resultado não fosse o mesmo, sabe? Importante também estar tá antenado com o que está acontecendo no contexto da sociedade em geral, né?
1: Exatamente. Boa. Vamos falar um pouquinho... A gente não poderia... De deixar de te perguntar sobre o que, que você achou do rebranding do Twitter. Que está acontecendo <risos> agora, inclusive, né?
0: Ai, tô tão triste. O
1: Musk, o Musk <risos> simplesmente colocou um X. Mas o legal é que ele conseguiu o domínio X.com, né? Achei. Imagina quanto que ele não deve ter pago, né? Mas o que que, assim, grandes rebrands são, são difíceis, né? De se acontecer e Twitter era uma marca...
0: É uma marca muito amada. Muito é.
1: amada, com um conceito já com muito bem estabelecido. Não, e
0: assim, todo um ecossistema, Twitter, é. tweet, é verdade. Tu entra no aplicativo, é o, o é. desenho do Twitch é um passarinho. Como é que ele vai refazer tudo tá isso? Tá no Aurélio,
1: gente? como é que tira do Aurélio agora?
0: É, não sei, gente. Tô triste, vai tô emocionalmente complicado. ligada que que tu achou a essa disso?
1: marca. O
2: Elon Musk gosta de causar, né? É. Como sempre está causando é. e virando pauta. Sim. Então, esse, esse é o... Obviamente, é uma da, da, das pautas dele aí, constante. Uh, sem dúvida, é, quando a gente fala em rebranding, né? o rebranding hoje está na moda, né? Muitas empresas fazem e o rebranding está associado e relacionado a esse processo de energização que eu, que eu comentei. Mas o rebranding, ele sempre deve ter um motivo estratégico por trás. Uhum. Por que está acontecendo? Sim. Muitas vezes é porque a própria identidade visual está ultrapassada. né? Outras vezes é porque a organização está passando por algumas mudanças e o rebranding, quer dizer, a marca é o principal ponto de contato da empresa com o mercado. Uhum. Então, é a forma de dizer assim, Pô, alguma coisa está mudando aqui dentro. Né? E aí, o rebranding ele comunica isso. Uhum. Então, obviamente, é uma nova fase, né, uhum. do Twitter. Uma fase que tem por trás a gente sabe aí né? o Elon Musk as e, lo e, e as suas loucuras. E as suas loucuras, né? E, então, é, é, é isso que está por trás. Exatamente, é o que choque. Né? Ele uhum. tem essa, essa característica, né, de, de ter algo que gere muito impacto, né, uhum. e, e assusta no, no, no primeiro momento. Mas o, o, o rebranding, ele ou sempre saliento, assim. Ele deve ter uma razão estratégica. Uhum. Não é o fazer só por fazer. Né? E, obviamente, com toda a questão hoje né, do digital, eu acho bacana que muita gente acorda de manhã, tu olha né, pro teu smartphone e um ícone ali mudou a marca. Sim. Né? Automaticamente atualizou e mudou a marca e tu fica conhecendo a nova marca através né, do, do, do teu olhar aqui no smartphone uh, pela manhã logo que acorda. Né? Então, tem essa, tem essa agilidade hoje. Antes, tu tinha que virar, pega um varejo. Bom, um varejo Nossa. faz o rebrand tu tem que virar a marca em 300 lojas Sim. no Brasil todo. Olha o processo que é. Custoso né? para caramba. Caramba. custoso, né? Daí que tu faz com material que tá é. com a marca antiga, embalagem, toca Sim. fora, guarda, é. usa. Não né? é tão simples não quanto Não é parece. nada simples. É. Eu já participei de alguns processos de, de rebranding e eu digo pra vocês, assim, quando não é algo digital, é algo muito presencial que Sim. tem ponto de venda, Sim. envolve um esforço e custo e todo, obviamente, um, um, um processo pra, por trás disso, né? uma gestão de um projeto para fazer essa virada. Né? Não é tão simples assim.
0: A gente conversava sobre isso com a gerente do Shopping Vila Romana aqui, né? Ela nos contou: enfim, eles passaram de até mim para Vila Romana e ela contou que foi um processo bem delicado. que Eles, inclusive, na época optaram por não comunicar tanto, para deixar e primeiro a comunicação das lojas mudarem, dos shoppings mudarem, comunicar primeiro para os internos do time dela, para que depois que isso tudo tivesse claro, aí, beleza, agora vamos para o mercado. Achei essa visão dela cautelosa, mas interessante, sabe?
2: Esse ponto é um ponto muito interessante, Lu, que você falou, assim, que é primeiro vender a marca para o público interno, tanto na estratégia quanto no rebranding, assim, a gente tem que primeiro vender a marca para o público interno, quer dizer, se o público interno não comprou a ideia, cara, quem constrói a uhum. marca no dia a dia? São os colaboradores da empresa, né, não é o departamento de marca, a gente estrutura a estratégia, Boa. enfim, mas são os colaboradores, então a gente tem que primeiro vender a marca internamente. E olha, eu já vi alguns processos, mas no passado, hoje, graças a Deus, né, o, o conhecimento está mais difundido. Mas no passado, muitas vezes o colaborador, ele via que a marca virou no anúncio da televisão, que ele estava vendo televisão de <risos> noite e falou, caramba, ó, mudou. Né? Então, ele estava vendo junto com, com, com o cliente. né Sim. Muitas vezes está sendo impactado ali, ou o cliente potencial, enfim. Mas esse é um ponto muito importante. Assim, a gente tem que vender a marca primeiro internamente. Né? Se o pessoal... Se o público interno não acredita, não uhum. vestiu a camiseta, não entende qual é a real promessa daquela marca para o mercado, vai ser muito difícil né, esse processo de construção fluir. Mas quando o público interno compra, e compra muito bem essa ideia, é um processo que flui, obviamente, com mais naturalidade.
1: É porque o, a equipe vai ter senso de pertencimento, né? É. elas vão viver aquilo, elas fazem parte daquilo. E, e aí, o branding nada mais é do que uma retratação, do que uma materialização daquilo que a empresa já é. Né? Então, a, a, acho isso fundamental. E aí, até conectado com esse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa uniformidade, né? de não adianta a, a logo estar tá bonita e todo o outro restante estar tá desconectado com aquela qualidade percebida que se tem. né?
2: Sem dúvida. Sim. Eu sempre uso duas palavras aqui. Consistência e coerência. Né? ou coerência e consistência. Acho que isso é muito importante para o branding. Se a gente olhar há anos atrás, era mais comum né, ter aquele equívoco de trabalhar uma estratégia de comunicação desconectada do negócio. Uhum. Né? E o que tu via na comunicação não traduzia o que realmente a marca entregava no ponto de venda, entregava com seus produtos, ou entregava através dos seus serviços. Uh, e cada vez mais uh, isso está mudando, e deve mudar. É, porque tem que ter uma coerência e consistência. Aquilo está sendo comunicado, tem que estar tá muito coerente com a entrega. Os pontos de contato que a marca tem, seja nos pontos físicos, uhum. nos pontos digitais, enfim, né, nos diversos pontos de contato, que tem, tem, tem que ter uma coerência e uma consistência. E é, é, isso que é difícil, né? É entregar isso... Sempre, Sim. Né? 24 por 7. O que a gente diz que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É difícil, não, 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 é, não é fácil. Se a gente falar de serviços é mais difícil ainda. Tem vários pontos de venda, tem vários contatos de, de atendimento, um serviço de streaming que seja, está ali 24 por 7. Quer dizer, tu ter essa coerência e essa consistência com aquilo que tu prometeu na comunicação. É desafiador. Com certeza. É desafiador. Por isso que o time tem que estar junto, né? Se uhum. os colaboradores não estiverem juntos, se não tiver time aí, não, não tem como, né?
1: Eu sempre falo que é, é muito importante diferenciar o que, que é estímulo e o que, que é desenvolvimento, né? Porque o estímulo são, são pequenos alguns momentos né, do ano ou do mês que você vai é, corresponder à tua estratégia de marketing ou de posicionamento. Agora, desenvolvimento não, é algo... Consistente, algo frequente, tem um planejamento, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, né? Vai se materializando. Agora, o estímulo é de vez em quando faço uma campanha aqui, de vez em quando faço ali uma, alguma ação de posicionamento de marca. Agora, desenvolvimento é muito diferente de estímulo, certo? Sim, sem,
2: sem, sem dúvida. Eu digo que a gente tem o, quando a gente fala de estímulo, é, é aquele choque que a gente dá no hum, mercado, né? Isso, Aquela ação que a gente isso. vê que causou um impacto, né? Que o pessoal chamou atenção aquele é, é, é o estímulo, mas deve ter esses momentos, sim, sem dúvida, né? e tem que ser esses momentos muito bem pensados né? e, e planejados, mas no meio do caminho é a consistência, e é a coerência que fica né? no final da conta. Boa. Então tem que ter essa combinação.
1: Boa. Bom, agora há pouco a gente estava falando então que é, trabalhar topo e meio de funil é diferente de trabalhar branding. Branding é o todo, né? aquele conceito que tu trouxe logo no início. É, e topo, meio e fundo de funil nada mais são do que estágios é, é, da jornada é, ou da estratégia de, de aquisição de mídia. Então, são coisas diferentes. Branding também está ali dentro, mas em todos os estágios e não apenas no topo. Então, o pequeno empresário que está nos acompanhando, né, às vezes também tem o paradigma de, de que fazer um trabalho estratégico de branding... É algo que ele não deve se preocupar no início do projeto dele, porque normalmente alguma coisa é, é algo custoso, né? É, e muitas vezes o cara que é pequeno, ele tá mais preocupado em pagar o boleto da semana seguinte do que propriamente pensar estrategicamente, o que de fato já é um problema por si só, né? Porque Sim. aí acaba patinando dia a dia. É, o que tipo de recado tu poderia dar para esse pequeno empresário que tem essa consciência, que tem esse interesse, mas está dividido ali com as funções do dia a dia, com essa preocupação de saber se no mês que vem ele vai ter é, caixa suficiente para pagar as suas responsabilidades, como que ele pode trabalhar o branding é, dentro do contexto e das necessidades de um pequeno empresário?
2: Perfeito. A, a primeira questão né, é a gente parar e refletir sobre o nosso negócio, né, no caso, o empresário, sobre o seu negócio e sobre a sua promessa. Para o mercado, sua proposta de valor. Isso uhum. é muito importante. O que eu estou entregando? Qual o benefício que realmente eu estou entregando para os meus clientes? Qual que é o job to be done? Exatamente. Os <risos>
1: gostam de falar inglês e de vez em quando a gente solta assim, é. anotei aqui. Tá? <risos>
2: exatamente, exatamente. Então assim, é refletir por quê? É quer dizer, as pessoas e trabalhar um conceito por trás disso. A gente vê hoje, falando de pequenos negócios, quer dizer, hamburgueria. A gente está no país hoje da hamburgueria. Né? Saiu do sushi e veio para as hamburguerias. Né? O que é muito bom. né? Mas a gente vê muitas vezes aquela hamburgueria que tem um conceito por trás, que tem uma promessa, que tem uma conexão com uma proposta de valor, né? que tem um design mais refinado, mas ela mesmo simples, né? pode ser um negócio de 20 metros quadrados, né? mas tem um cuidado estético, né? tem um conceito. Ali já tem um trabalho de branding na sua essência. Então hoje, quando a gente cria um negócio... Dependente do tamanho, a gente tem que pensar isso. O né? que eu posso diferenciar das outras hamburguerias que estão aí? E uhum. tem tantas. Independente né? uhum. do negócio, se for hamburgueria, ou se for qualquer ou, ou outro negócio, como é que eu vou diferenciar a minha proposta de valor? E aí tem um tema de casa que eu acho sempre muito importante, que a gente tem que considerar três coisas. Né? Quando a gente fala em posicionamento, posicionamento é uma questão chave de branding. Né? Como é que eu quero que uma marca seja percebida pelo mercado, que está muito associado à minha, aos benefícios que eu estou proporcionando para o mercado. E a gente tem que verificar, pô, eu criei lá minha promessa, minha, minha proposta de, 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 de valor. E eu tenho que checar se ela é relevante, relevante para o meu público-alvo, para o público que eu quero atender. E muitas vezes o, o, o pequeno empreendedor não tem a noção de quem ele quer atender. Sim. E daí isso já faz a reflexão, ah, eu quero entender o pessoal do bairro, eu quero atender aqui o perfil né, de classe social tal, com idade tal, com lifestyle tal. Né? Um raciocínio bem simples assim. Então, esse meu posicionamento tem que ser relevante para esse target, esse meu posicionamento, ele tem que ser autêntico, tem que ser algo que eu consiga entregar, né? Se eu tô fazendo, sei lá, hamburgueria temática de American Burger, sei lá, tem que ser algo, né, autêntico, uhum. eu tenho que transmitir isso nos meus hambúrgueres, no ambiente, enfim, e tem que ser algo, aí que é o desafiador, né? Distintivo, ou seja, distinto da promessa das outras hamburguerias, dos outros negócios, né? Então, uh, tem que sempre cuidar dessas três coisas, dependente do negócio e do porte da empresa, uhum. né? Esse meu posicionamento, pô, ele é autêntico, eu consigo entregar isso. Ele é distintivo, ele é diferente do posicionamento das demais marcas daquele setor. Que o maior erro que existe muitas vezes é querer copiar uma marca é líder do setor. Tu vai ser uma sombra, uhum. tu nunca vai ter o brand. Não vai ser
0: lembrado, não é? Não vai ser lembrado. Quando ele lembrar de ti, ele vai lembrar. Tu
2: vai gerar o principal player um do outro. E... Outra coisa posicionamento é posicionamento relevante para o público, para TARDE, que Muito eu quero bom. atender. Então, eu acho que, dependente do tamanho do negócio, eu digo para qualquer empreendedor, seja aquele empreendedor que já tem um negócio há 10, 15, Muito 20 bom. anos, traz, traga essa reflexão. Né? Isso é, é, é importante. É aquele que está criando um negócio, assim, o negócio. Que o que eu vou fazer de diferente no meu negócio para atrair os clientes dentro de tantas outras ofertas que têm uh, similares? E o pessoal adora dizer, não, mas o meu é diferente. Deus sempre está diferente em quê? <risos> e aí vem a resposta. Cuidado que essa é uma resposta que tem que ter cuidado. Ah, o meu tem mais qualidade. Quando falam qualidade, eu me arrepio, pessoal. Porque assim, primeira coisa, qualidade é pra tu fazer parte do jogo. Se tu não tem qualidade, nem, nem abre Bem nada. Vem, né? é tu... Mas agora, se vocês pararem para refletir, né? O pessoal que tá em casa, escutando aqui, para pra refletir e pensa assim. Quais são as marcas que vocês idolatram? Aquelas marcas que vocês adoram? Pode ser a marca de tênis, pode ser a marca de vestuário esportivo, pode ser a marca de café, de qualquer coisa. Pensem pense numa marca. Certamente vocês idolatram e desejam essa marca, estão dispostos a pagar uma quantia superior de dinheiro por essa marca frente às demais não é por causa da qualidade qualidade é porque ela tá no jogo é porque tudo aquilo que ela representa muito bom né de associações de percepção né de lifestyle então é isso que a gente tem que refletir muito então bom. quando a gente fala que o nosso diferencial é somente a qualidade e aí eu tenho uma outra pergunta eu pergunto, qualidade em quê? E aí o pessoal se atrapalha. A ah, qualidade, né, Janaro? Qualidade, qualidade, <risos> qualidade. Mas qualidade em quê? Pode ser em resistência, em ir durabilidade. Ah, ok. Né? Nós estamos trabalhando outras, outras questões de diferenciais né, que servem. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Se agarrar em cima da qualidade, aquele discurso de preço e qualidade, nossa, é o discurso mais Sim, né, muito bom. vazio que tem. Né?
1: Então, trago muito essa bom. reflexão e pensem Muito né bom. Muitas
2: vezes a gente pensa a gente como consumidor. As marcas que eu valorizo. Por que eu valorizo essa marca? Porque eu gosto dessa marca.
1: Muito bom. E detalhe, gente, o Genaro em nenhum momento está falando em investimento em campanha, não está falando em investimento publicitário, é, em fazer logo. É, é simplesmente pensar no produto pela ótica do branding é, para que isso, é, esses três pilares possam acontecer e por, por naturalidade, de maneira orgânica, o branding possa trabalhar a favor... Da, da tua marca. Muito bom, né, Lu?
0: Verdade, acho que já tá em, sei lá, meia hora de episódio, não falamos em tipografia, não, não falamos em logo, não falamos em Boa. processo de escolha de nome, muito nada bom. disso.
1: Muito bom, sem dúvida. Mas
0: eu queria uh, conversar um pouquinho mais sobre posicionamento, porque eu também acho que foi outro termo, outro conceito que se perdeu aí no meio do, do bolo. As pessoas hoje em dia acham que posicionamento é publicar uma frase na rede social, mudar o avatar. Bom, muito bom.
1: Ou... Cutucou na ferida agora, hein, Lu?
0: Eu gosto, tá mandando eu gosto essa polêmica. mensagem
1: para alguma marca, hein? <risos>
0: várias, né? A gente tem visto várias uh, marcas, enfim, negócios se posicionarem, porque acho que aí quem faz isso não é muito bem uma marca ainda, talvez seja um negócio apenas. Uh, e muita gente com medo de de fato entrar em discussões de fato relevantes, com medo de ser cancelado. E aí como que como equalizar isso, sabe? O que de fato é posicionamento de marca?
2: Posicionamento, né, é como tu quer que tua marca seja percebida. Qual é o conjunto de associações? Quer dizer, quando fala minha marca, eu quero que quais associações venham à mente das pessoas? Ah, é inovação, é ela está esportivo, é status, é desempenho, é performance, o que que é? Né? Quando fala minha marca, quais são as associações que eu desejo? E até a teoria fala, olha, né? No máximo três associações, né? Quem quer ser tudo não. É nada no fundo, né? É mesmo, né? eu não sabia disso. Exatamente, a teoria fala isso, né? Então, assim, no máximo, três associações tu vai trabalhar e podem ser duas, podem ser uma associação somente, né? Então, que tu trabalhe muito forte uh, em cima disso, né? Na comunicação e nas manifestações da tua marca, nos pontos de contato. Então, o posicionamento é exatamente... Uh, essa questão, né? É trabalhar um conjunto de associações desejáveis até que passe a ser o posicionamento percebido, que o mercado percebe a tua marca daquela maneira. Se eu perguntar aqui aquele exemplo super batido, mas pô, qual é o automóvel mais seguro do mundo? Todos vão responder que o automóvel mais seguro do mundo é. Volvo. Volvo, né? Então eles trabalharam em assim, cima não quer dizer que Volvo não, Volvo não tenha Sim. design, não tenha performance hoje, né? Que os elétricos estão aí né? liderando esse, esse processo também, então não quer dizer que tenha tem tecnologia, tem inovação, tem sustentabilidade tem vários itens, mas eles trabalharam muito forte em cima de uma associação, né? Então isso é posicionamento, né? Qual é a palavra, quais as palavras que eu quero, que eu desejo, que tenham associado à minha marca. E não somente eu tenho que saber isso, os colaboradores têm que saber isso, na ponta da língua isso é, é, é fundamental. Então, isso é trabalhar uma questão de posicionamento. O pessoal confunde, muitas vezes, com o slogan. Não tem nada a ver. O uhum. né? slogan é uma das manifestações do posicionamento, como toda comunicação, design por aí vai. O pessoal confunde, muitas vezes, também com o posicionamento de comunicação. Quando o pessoal cria uma campanha, trabalha o posicionamento de comunicação que está alinhado com o posicionamento da marca, mas pode trazer, muitas vezes, né, uma, alguma outra associação mais particular para aquele momento da marca. Então, esses cuidados uh, devem ter. É um o posicionamento é o conceito mais simples, eu digo, de entender na teoria. Qualquer aluno que fez mercadologia, marketing na graduação, viu e diz assim, poxa, não conheço isso, domino. E é o mais difícil de implementar na prática. Pessoal. É um dos conceitos mais difíceis que eu entendo para implementar na prática.
1: É porque daí chega no dia a dia, na hora de se comunicar, vai no mais do mesmo, vai falar da qualidade, vai falar de, de, né, das coisas vazias que de fato não agregam para a tua estratégia de branding, né?
2: Exatamente. E branding, ela é estratégia, é construção. Sim. Eu acho que isso é, é muito importante. É o desenvolvimento, quando a gente fala,
1: Exatamente. Né? Quando a gente fala em construção, pessoal, a gente não vai colher
2: frutos no curto prazo. Aliás, de todas as ferramentas que tem, de todas as estratégias, de todos os conhecimentos teóricos que tem, eu acho, de, de marketing, de negócios, o brain é que tu começa a colher frutos e resultados no médio e longo prazo. Então, a empresa ela tem que acreditar naquilo e investir naquilo. Claro, checar com o mercado se está fazendo sentido aquilo. Isso é, é, é importante, aquela, a, aquela promessa. Mas dificilmente tu vai ter um resultado no curtíssimo prazo, pode até ter. E as empresas, muitas vezes, estão olhando, como você falou, já lá lá, né, eu quero olhar ali para o final ali do meu funil. O né, que está tá, tá, tá entrando? Daqui a pouco estou falando, Ah, a gente já está há dois meses trabalhando nisso, não está dando certo ali. Vamos, vamos mudar, e daí muda a estratégia. E aí, a empresa se perde. E aí, começa... E, e aí, fica naquela, naquela confusão. E daqui a pouco, a empresa não tem identidade nenhuma, né? De, de, de sim, posicionamento de sim. marca.
1: E empurra enfim. o produto e acha que está sendo comprado. Na verdade, ele está empurrando o
2: produto. Exatamente, exatamente. E aí, tem aquela questão, pessoal. Marca, branding, segura preço. Se vocês olharem, sim. todos os produtos ou serviços que tem marca valorizada por trás, marca forte por trás, ele tem um preço superior. E tem outros, se não tiver, se não promocionar, não gira, não vende. Se não tiver mais barato, bom. não gira, bom. não vende. Então, são caminhos opostos, né? Estamos tá, trabalhando o quê? Estamos trabalhando o conceito, estamos trabalhando né, a nossa proposta de valor, aqui com valor agregado, com diferenciais. E um dos diferenciais é a imagem de marca, obviamente.
1: Muito bom. Agora, como fazer tudo isso que a gente está falando aqui num momento num mundo que a gente está muito conectado, num mundo distraído, num mundo onde a atenção das pessoas está é, sendo muito disputado, é, né? A gente vive, de fato, num, numa era muito atípica. Né? Como fazer tudo isso no momento que a gente vive?
2: Aqui tem um ponto que nunca sai de moda, que é a criatividade, né, pessoal? Criatividade, eu acho, dentro de marketing de comunicação, nunca sai de moda. Existem formas diferentes, muitas vezes, de aplicar essa, essa criatividade. Eu acho que tem um ponto... Que, além da criatividade, é analisar os diversos pontos de contato que a nossa marca tem ou pode ter com o mercado. Uhum. E aí, muitas vezes, nesse ponto de contato, a gente consegue realizar alguma ação que gera, né? essa esse, esse esse impacto, esse choque no mercado, como uhum. o filme da Barbie, que a gente falou agora. Uhum. Quer dizer, não foi uma campanha, foi um filme que veio por trás, obviamente, de várias... Claro, não é toda a marca que vai ter dinheiro para fazer um filme, Sim. né? Principalmente um filme dessas cifras <risos> que, foi, que foi investido, né? Sem dúvida, né? Mas a gente tem que ver como é que... Pode ser uma loja conceito. Aliás, tem, tem uma ação, acho bem bem interessante, tem um dos clientes que eu já atendi, que é a Jorge Bischoff, que é de calçados uh, femininos. Eu sempre falo da Jorge Bischoff porque eu acho que é a marca mais fácil de visualizar, né? Principalmente mulheres que são consumidoras da, da, da Jorge Bischoff. Então, uh, é uma marca de, de, de médio porte, é uma marca que tem um valor premium dentro da categoria, conseguiu chegar no, no valor premium de, de, de sapatos, bolsas e, e acessórios, o que mostra que tem uma marca uh, re, relevante. Eles têm uma loja conceito, foi recentemente uh, reformada, em Gramado. Quer dizer, a cidade de Gramado, ela está no Rio Grande do Sul... Mas ela não é para o Grande do Sul, ela é para o Brasil todo. Sim, Inúmeros turistas que vêm né, do centro-oeste, que vêm do sudeste, que vêm de outras regiões do nordeste, enfim, vão para Gramado e são impactados por uma loja da marca, uma loja conceito. Além disso, nesse, nesse processo de energizar a marca, eles criaram, isso tem muito a ver com os valores né, do próprio fundador e designer que é o, o Jorge Bicho, eles criaram uma marca de vinhos. É, que é Bishop Wine.
0: Caraca, ah, sabia. que é, legal.
2: É, é, que tem tudo a ver com, obviamente, com esse universo, né, de sapato, bolsas, ah, né, esse, 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 né, esse lifestyle, né, da, da Jorge Bishop. E no segundo andar da loja Conceito tem a Bishop Wine onde né, podes conhecer os vinhos, degustar os vinhos da Jorge Bicho, E no primeiro andar, né, e vinhos espumantes, isso é importante, né, e no primeiro andar tem ali né, os sapatos acessórios da, da marca. E foi recentemente todo reformulado, então é uma forma de tu energizar uhum. a marca e trazer esse impacto e chamar atenção. Sim. Dentro do universo altamente competitivo, que são marcas de sapatos e acessórios. Uhum. Por quê? Porque a gente eles competem, né, com players gigantescos e até internacionais. Sim, com certeza. Então como é que tu vai chamar a atenção? Né? Então, estrategicamente, escolher uma cidade que tem um trânsito do público né, de várias regiões do Brasil, com o perfil da marca, né? criar um diferencial, não só uma loja conceito, né? tem vinhos da marca no segundo andar, tem essa questão né, da Bishop wine para degustar. Então, isso é uma forma, é uma ação pontual, mas uma ação totalmente de branding que existe ali. E claro, todo mundo que vai para a loja faz, obviamente sua postagem no Instagram, tem vários lugares Instagramáveis, não poderia ser diferente, acabam propagando aquilo, né, para outros aí futuro, futuros clientes, daí né, o trabalho das redes sociais faz por si só, né.
1: Muito bom, muito bom, é de fato a criatividade, tá escassa hoje em dia, mas ainda é com certeza um baita fator diferencial nesse momento que a gente vive, onde tudo é muito uh, pasteurizado, assim, né, tá tudo muito todo mundo falando as mesmas coisas, todo mundo querendo aproveitar o mesmo hype, é, e pouca essência, né? E, pouco, assim, e pouca gente com, com um discurso verdadeiro e condizente com o produto e com a entrega que a empresa tem, né?
0: Até quando a gente fala de inteligência artificial, né? E toda a polêmica, enfim, até o receio que algumas pessoas têm, de perderem funções e etc., esse ponto da criatividade é, é indiscutível. É. Enquanto, formos, enquanto a gente for criativo e puder, tiver a capacidade de se reinventar e improvisar, tá todo mundo no jogo ainda.
2: Sem dúvida.
1: É, o Genaro, tu, tu é um cara que faz a revisão técnica do David Acker Que é um dos principais autores aí de branding do mundo é, Como que tu virou revisor técnico dele é, Os aprendizados que isso te gera é, Porque certamente é um baita privilégio tu poder fazer revisão técnica né? Não é nem a revisão é, gramatical É a revisão técnica do assunto aqui no Brasil
2: é, é um imenso é um prazer, porque o David Acker, eu lia ele, né? Sempre leio ainda, né? Obviamente, os livros. Eu tive o convite da editora né, de fazer a revisão técnica para o Acker on Branding, que foi o último livro editado no, no, no Brasil. Então... Ponto muito legal é que a gente lê o livro antes de todo mundo. Boa, tu lê a versão original do livro antes de uhum. todo mundo e tu faz adaptação, tem quem faz a tradução do livro e tu faz, obviamente, a, a, o tradutor, ele é um tradutor normalmente técnico, né? Uhum. Então, ele não conhece necessariamente, ele faz uma tradução algumas vezes literal que não faz sentido. Então, o revisor técnico, ele faz exatamente isso. Ele, ele lê o livro e traz né, o entendimento né, de alguns termos técnicos para a realidade brasileira. Alguns não precisam ser traduzidos, porque... O público interno, sim. o público interno, né? O público do, do brasileiro, uh, do Brasil, entende. E usa muito o termo em inglês também, né? E exatamente, por isso. Então, não ser traduzido, porque é natural aquilo. Outro, sim, tem que ser traduzido. E muitas vezes não faz sentido a tradução que foi dada e aí entra o, o, revisor, o revisor técnico, né? Eventualmente, a gente faz alguns... alguns... Uh, algumas complementações, alguns ajustes, uh, enfim. Mas é muito gostoso, né? Porque a gente lê em primeira mão e lê com muita <risos> atenção, né? Eu digo, porque tem que ler, tem que sublinhar, tem bom, que refletir, enfim. Então, isso muito, muito bom. Sentido.
1: Teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente já?
2: Ainda não, Ainda infelizmente. Não? Ele já veio para o Brasil? Infelizmente. Uh, veio já para o Brasil. Eu, eu tive uma vez uma conversa com ele, mas foi, na, na época, foi por telefone até. Na, na, na época foi um, um alinhamento para a obra brasileira. Muito que bom. foi por intermédio da própria editora.
1: Muito bom. Revisão técnica de um autor é, renomado, global, é, SPM, e obviamente eu acho que você acaba consumindo conteúdo no mundo todo. Como que a gente está na frente de branding é, aqui no Brasil em relação ao mundo? A gente sempre gosta de se comparar, né? a gente sempre pergunta para os nossos convidados... Não com o intuito de se comparar se a gente é melhor ou é pior, mas para saber o momento que a gente vive do mercado aqui em relação a mercados mais amadurecidos, né? Sim.
2: O, o Brasil, né, em termos de profissionais, quando a gente fala de marketing, de comunicação, ele está muito bem posicionado. E obviamente isso veio muito, obviamente da herança aí nossa com os grandes profissionais de, de propaganda. Então, o Brasil tem uma tradição em propaganda, tem tradição em comunicação, tem tradição uh, em marketing. E isso, né, principalmente pautado pelo Sudeste, né, mas também por todas as outras regiões. Do, eu digo Sudeste porque tem umas grandes marcas lá. Se a gente notar assim, pô, qual foi a, a, as teorias de branding surgiram em grandes companhias, como Não. Unilever, por exemplo. Não. Unilever está... Obviamente, em São Paulo hoje, né? da Sudeste. Né? Então, uh, isso acaba trazendo o uma expertise de profissionais, né? não só do Sudeste, mas como eu falei, e de todos os cantos do, do, do Brasil, com as temáticas relacionadas a marketing, a branding e a comunicação. Tá, então a gente sim está muito bem posicionado Os, os americanos, os norte-americanos Obviamente eles são, são muito Bons em termos de processo Execução né? e, e obviamente domínio teórico E quantificação né? Eu acho que o marketing é muito quantificado Nos Estados Unidos, diferente daqui É muito qualitativo o marketing brasileiro Lá eles têm métricas, eles mensuram muito mais E já há muito tempo, mesmo antes da, Desse boom do, do digital Legal. Né? Ah, Se vocês os, os europeus tem a parte das marcas de luxo... Né? Uhum. As grandes marcas de luxo... Tem o autor né, o jean Cap Capferrer... Que tem livros também publicados... Então se a gente olhar toda a indústria de cosméticos... Perfumes... Próprias marcas né, de, de bolsas, acessórios... Uh, europeias, principalmente as francesas, né, que são grandes brands para o mundo, inclusive né, os grupos hoje mais valiosos aí do, do mundo pertencem a esse universo de, de, de luxo, mas eu acredito que o Brasil está tá bem posicionado, está uhum. tá, 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 tá muito bem posicionado, tem excelentes profissionais, profissionais que estão aqui atuando para fora, hoje em dia, profissionais que estão... Que estão né, em vários cantos do mundo Sim. Né, e, e muito bem uh, uh, representados. Muito bom. E é.
0: acho que seria legal também se você contasse um pouquinho para quem tá nos ouvindo, quem quer estudar branding se tornar profissional nisso qual que seria o caminho assim, porque eu vejo uh, sigo alguns profissionais que trabalham com isso além de você e do Arthur, que estão mais próximos da gente, eu vejo que é uma pergunta recorrente que eles recebem assim, que a galera meio que não sabe por onde começar.
2: Bom, a gente tem, obviamente, aí, né? Não, 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 não poderia fugir. Momento né? Xabá, né? <risos> Momento Xabá, né? Então... Não, não o jabá pode... do bem. O jabá jabá do bem, bem Jabado bem. Mas a SPM, para quem não sabe, né? Foi a primeira escola de propaganda do Brasil e de marketing do Brasil. Então, a gente trabalha... O primeiro curso de marketing da SPM, pessoal, surgiu em
1: 1971.
2: Caramba! Tá? E eu me lembro muito bem desse ano, porque foi o ano que eu nasci. Então, por isso que eu não, <risos> esqueci, eu não sou muito bom com datas, mas assim, eu me lembro muito bem. Se a gente falar em termos de comunicação... A SPM está há mais de 70 anos, né, trabalhando com propaganda, com profissionais né, qualificando profissionais de propaganda de comunicação e hoje, obviamente, com posicionamento de uma escola de negócios, uhum, né, obviamente, uhum. com, esse, com esse DNA. Então tem inúmeros cursos, tem cursos curtos, inclusive tem um curso meu de férias. Semana que vem. Oh. Semana que vem, é, semana que vem, vai ter um curso meu de férias online. Para quem está escutando aqui de todo o Brasil, é né, só entrar lá no site da SPM, achar SPM.br. Uhum. Uh, cursos de férias, tem inúmeros cursos de outros, de outros profissionais. Uhum. O, o Renato Inning, né, que é o diretor global da, da Natura, é nosso professor, ele tem um curso de branding Nossa. também, uh, de, de, de férias, o profissional que fala de, de marca com o propósito feito ninguém, pois né? É. Tá é. por trás aí da marca da marca Natura, contribuindo né, com, a, com a gestão da, da, da marca Natura. Então tem cursos mais curtos, uhum. né? Cursos de três dias, de quatro dias, como os cursos de férias, tem cursos mais longos, que a gente chama de Dynamics, cursos de extensão, e obviamente tem os MBAs. Né? Quem quer obviamente entender né e aí vai vai vendo né de acordo com, com o seu momento de carreira acho que e momento de vida né momento de carreira e momento de vida profissional ver qual é o tamanho do curso e a densidade né que, que deseja ser um curso mais robusto né o um MBA, ou um curso mais curto muitos para se familiarizar com o tema para começar a entender já buscar uma bibliografia uhum. né se aprofundar um pouco mais e depois migrar né, para um programa mais robusto, como pós-graduação ou MBA. A gente disse que a educação continuada, né, o Lifelong Learning, está né, presente na nossa vida e de todo profissional que busca se destacar e busca estar constantemente atualizado.
1: Com certeza. Que episódio, né, Lu?
0: É verdade, tá que um motivo... bom que a gente conseguiu trazê-lo, né? É. Foi difícil, Eu que fico foi complicado. Está
1: aí o um motivo pelo qual a gente queria tanto trazê-lo.
0: É verdade, ah, mano. Gostou aula. do episódio,
1: Genaro? Ah, adorei,
2: pessoal. Poderia falar mais duas horas aqui. Já vamos agendar aí o próximo. Né? O, esse episódio é o 43? Quarenta, 43, exato. 43. É. Então vamos lá. Quando chegar lá no octagésimo. no octagésimo, alguma coisa eu retorno aqui com mais novidade aí sobre branding. Mas sempre bom falar, sempre bom estar com vocês aqui e conectado Massa. com a turma do Mídia
0: Boa. Combinado. Vamos trazer um episódio energizado no octagésimo. Aí, ó. Aí. Boa. Eu tô muito aplicando meus conhecimentos hoje. <risos> <risos> obrigada, Genaro. Obrigada, Jean. Eu Encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em mediamarket podcast. Tchau, tchau.
1: Tchau, turma.